0: El Vestuario. Información deportiva en Radio 5 Todo Noticias.
1: Bienvenidos al Vestuario, el Deporte de Radio 5. Empezamos con el Real Madrid de baloncesto, celebrando en estos momentos su título de Copa del Rey también con el Atlético Camino de Milán para enfrentarse al Inter en la ida de los octavos de la Champions. Algo que hará mañana Barcelona para jugar el miércoles en Nápoles y todo el día en el que se cierra la jornada 26 del Campeonato de Liga. Lo hace con un Athletic Girona en el que los de Michel buscan recortar distancias con un Real Madrid que ayer solo pudo empatar en Vallecas. Pedro Molina, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pedro Molina, estábamos hablando de la Copa del Rey de Baloncesto, la número 29 ganada por el Real Madrid. En estos momentos, decíamos, están celebrando el equipo blanco en la capital. Con ellos está Lucas García. Hola,
2: Lucas. ¿Qué tal Elena? Muy buenas. Sí, en la primera parada de esta celebración, celebración institucional después de que el Real Madrid ganara ayer esa Copa del Rey y el título número 29 en sus vitrinas en el Clásico frente al Fútbol Club Barcelona en el Martín Carpena de Málaga. La verdad es que un auténtico partidazo. No estaban todos los eh, integrantes de la plantilla del equipo que dirige Chus Mateo. No estaban ni Poirier, ni Xabiel ni Musa ni Campazo ni Deck Los ha excusado el capitán Sergi Jul, porque, bueno, es una jornada, es una semana rara porque hay partidos de selecciones. Y ya estaban concentrados con sus equipos nacionales Como decimos, la primera parada ha sido en el kilómetro cero de la capital En esta sede de la Comunidad de, de Madrid Donde bueno pues han ofrecido la copa a todos los que se han congregado en la Puerta del Sol La siguiente parada va a ser en el Ayuntamiento Ha sido, bueno pues con discurso incluido, por supuesto, de Sergi Yul El capitán, siete copas en su palmarés Se dice pronto, por cierto, una cita que no podemos obviar esta noche En Radio Gaceta de los Deportes va a estar el entrenador del conjunto blanco Va a estar Chus Mateo, así que auténtico lujazo eh, para los oyentes tener bueno pues al entrenador de la del campeón de Copa.
3: Claro que sí, pues auténtico lujazo. Lo escucharemos. Lucas, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Vamos con el
1: análisis de la Copa.
3: Pedro, lo hacemos con uno de los hombres que ha estado siguiendo en Málaga, ¿no? Con Javier Alonso. Sí, empezamos Javier. Buenas tardes contando lo logrado por un Real Madrid que la verdad es que no se cansa de ganar.
0: ¿Qué tal, Pedro? Pues aún desde Málaga un lugar ya mágico, ya importante para la historia del Real Madrid, ha conseguido las tres últimas copas que se han jugado aquí en la, en la ciudad malagueña la última hace cuatro años y ahora de nuevo redita este título que no conseguía desde esa última vez para sumar ya 29 en total para el conjunto blanco que se distancia ya hasta dos títulos por encima del fútbol club Barcelona en la lucha por la hegemonía de la Copa del Rey El MVP volvió a ser Facundo Campazo como hace cuatro años el argentino ha estado a un gran nivel durante los tres partidos y como decías tú en la retransmisión de tablero deportivo, es ¿eh? Chus Mateo que en el poco tiempo que lleva el banquillo del Real Madrid ya tiene prácticamente todos los títulos, solo le queda conseguir el de la Liga ACB, ha ganado ya la Supercopa de España, ahora la Copa del Rey el año pasado la Euroliga. En el conjunto blanco todo buenas noticias, la gran actuación de Vince Poirier cuando Tavares bueno pues ha estado todavía arrastrando pequeños problemas físicos y no ha estado al 100% los grandes partidos de Jan Amus en semifinales y en la final, adelante y atrás, ¿eh? esforzándose en defensa el jugador Bosnio, Gavidec también jugando muy bien los partidos importantes, quizá la nota negativa, la actitud de Mario y Zoña, cuando estaban recibiendo el título, el croata que jugó poco en la final, apartado del equipo, sin ponerse la gorra de campeón, veremos a ver en qué queda todo esto, en todo caso el Real Madrid, que ha empezado fenomenal la temporada, ganando la Supercopa la Copa del Rey, primeros en Euroliga primeros en Liga Endesa, veremos a ver cómo acaba el año para el Real Madrid, que puede ser un gran año para el conjunto blanco, que como dices no para de ganar.
3: Javi, esto en cuanto al Madrid el Barça, como es lógico, está triste, pero esta vez no ha estado tan lejos del de, de Madrid
0: Llegaban con ilusión a esta final el Club Barcelona después de haber jugado muy bien en cuartos de final y sobre todo en semifinales en el segundo cuarto donde hicieron, recordemos, eh, 40 puntos récord de la competición contra Lenovo Tenerife contra el Club Baloncesto Canarias y en la final aguantaron tres cuartos al Real Madrid también jugando muy bien a un gran nivel con un gran Nicola Provítola con muy buenos minutos también de Jabari Parker incluso con Satoransky y Jokubaitis jugando muy bien contra los bases del Real Madrid y defendiendo bien al FACU Campazo pero en los últimos minutos se desinfló el conjunto Blaugrana y es algo que yo creo que tienen que intentar hacerse mirar, porque el tema de la fortaleza mental les está pasando factura esta, esta temporada. Ville Hernán Gómez estuvo muy bien los dos primeros partidos, en cuartos y en semis, un poquito más desaparecido contra el Real Madrid. Perdió la partida, evidentemente, contra Poirier y contra y contra Tavares. El conjunto Blaugrana, que ahora mismo está en buenas posiciones, tanto en Euroliga como en Liga CB, queda mucho por delante, pero yo creo que empieza a temblar un poco el proyecto de Navarro con Ruggé o al frente, con esta la plantilla confeccionada con buenos jugadores nacionales como Brizuela, como Abrines, como Joel Parra, como el propio Billy Hernán Gómez. Veremos a ver si Ricky Rubio debuta con el Fútbol Club Arsenal y le cambia la cara un poquito al equipo. Todavía hay tiempo ¿eh? para, para volver a poner buen rumbo a la temporada e intentar conseguir ganar algún título este año.
3: Gracias, Javi. Vamos a escuchar precisamente a los protagonistas. Contigo estaba. Eh, pues los dos VIPISA de junto a Gavide, Facu Campasio y Van Sampuari. Ariesto, le decían a Javier Alonso.
0: Facu Campato. Vaya Copa, vaya final, vaya título. Sí, la verdad es
4: súper emocionante. Nada, sabíamos que no iba a ser fácil si iba a definir al final. Fuimos muy sólidos, fuimos de menor a mayor en la Copa. Eh, nada, contentos porque el, el equipo hizo un trabajo increíble y
0: a disfrutar. Lo decías en la previa, en la presentación de la Copa, que este es el mejor partido de Europa. Lo habéis demostrado, oye, vaya final.
4: Sí, eh, a ver, este, son los dos equipos que están en las primeras ubicaciones de las dos mejores competiciones del mundo fuera de la NBA, así que eh, era... Espectáculo garantizado, así que creo que se dio un buen, una muy buena Copa del Rey, compartido altísimo nivel, tremenda final eh, y bueno, creo que hicimos un gran mérito que nos los llevamos
0: a casa. Enhorabuena, Paco, muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos ahora con Vince Poirier. Vince, vaya final, vaya partido has hecho, el último de la Copa ha sido el partido de Vince Poirier. Sí, no, pienso que fue un partido de todo el equipo, ¿no? Hemos tenido un buen momento, un malo momento también y al fin hemos peleado por, por 40 minutos. Todo el torneo hemos hecho buenas cosas, pienso que todo el equipo ha tenido el mismo, la misma actitud cada día y bueno, al fin lo conseguimos, es lo más importante. Enhorabuena Vince. Gracias, gracias. El técnico Chus Mateo,
3: el que escucharán hoy en Radio Gaceta. El Barcelona también ha merecido ganar, sin duda, pero nosotros hemos creído
2: hasta el final, hemos sabido sufrir en los momentos malos. Y al final, pues bueno, hemos abierto un hueco, una ventana por la que meternos, nos hemos metido y el deseo de este equipo, hemos llegado obviamente cansados porque hemos exprimido mucho en el segundo tiempo, la rotación ha sido más corta, pero veíamos que llegábamos, creíamos que íbamos a llegar y así ha sido, hemos sido capaces de llegar.
3: Sergio Yul, 27 títulos de blanco, 3 Euroligas, 7 Ligas, 7 Copas, 9 Supercopas, hacia balance.
2: Sí, uno, muy contento la verdad, eso significa que llevo muchos años aquí, no que este club... Pues te ofrece esas oportunidades, ¿no?, de, de jugar partidos importantes, de ganar y, y muy contento, muy contento por lo que estamos consiguiendo y ahora celebrarlo y mañana ya pensar en el siguiente.
3: Y Ruggégrima y las declaraciones que han desatado la polémica sobre los árbitros. Madrid ha ganado, ha sido justo vencedor, nos ha ganado y ya está, el resultado es este. Y quizá hoy sí que es una gotita que, que, que colma quizá el vaso, pero es de, ya lo vamos notando, por lo menos... Seguramente desde fuera no sé si se ve o no se ve y desde dentro cuando estás enfocado en algo a lo mejor ves más cosas, no pero bueno yo creo que ha habido momentos en los que, que nos hemos podido meter y no, y no hemos podido. Ellos nos han apretado, nos han defendido bien eh, al nivel que, que les han permitido y ya está. Es, esto es chapó para ellos, ciertos momentos en los que, que no hemos sabido jugar ante, ante esta dureza quizá. Ale Sabrines no hablaba mal de la labor arbitral.
2: Bueno, creo que hayamos perdido por los árbitros, creo que eh, hay un foco en el rebote defensivo del Madrid que, que es culpa nuestra, uh, pero bueno, sí que también es verdad que, que en un par de acciones que, que, bueno, que nosotros estábamos eh, remontando eh, nos cortan la remontada y, y bueno, creo que el criterio pues, muchas veces no, no es el mismo, ¿no? eh, así que bueno, lo he dicho, no creo que hayamos perdido por los árbitros, pero pues bueno, como nosotros podrían haber sido mejor. Y Tomás Atolansky, como siempre,
3: un caballero. Claro que normalmente hablas cuando pierdes un partido,
2: no me apetece hablar de eso no mucho, es, es verdad que justo después del partido estuvimos muy calientes, no. pero bueno, eh, yo prefiero bueno, no hablar de, de eso y solamente hablar de rendimiento deportivo.
1: Vamos a cerrar el baloncesto, Pedro, hablando de la selección que se concentra esta tarde.
3: En Zaragoza, para preparar los partidos de clasificación para Eurobasket 2025, Letonia el jueves, Bélgica el domingo. 14 jugadores que irán llegando poco a poco y seis invitados jóvenes y todos miramos a Elena, al hombre del uh -huh. momento, lo ha dicho antes Javier Alonso Ardiqui Rubio. Claro que sí. Vamos con el fútbol, enseguida
1: nos ponemos con la Liga y esa jornada 26 que termina hoy, pero antes es turno para la Champions, con, que vuelve mañana.
3: Con el Atlético, ahora sí, enfrentándose al Inter en su duelo de un Atlético que además viaja esta tarde a Milano Javier de Diego, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, lo va a hacer a partir de las cuatro y media de la tarde Porque el Cholo ha preferido que el entrenamiento previo se realice en Onda. Entrenamiento que ha comenzado a las once y media Y que a esta hora está a punto de concluir hay novedades porque eh, tanto eh, Gabriel Paulista como Álvaro Morata participan con el grupo en la sesión, así que todo apunta a que los dos van a entrar en la convocatoria, se apuntan a la batalla de mañana en el Giuseppe eh, Meazza. Las únicas bajas, por tanto, que va a tener el Cholo son las de Azpilicueta y eh, Lemar. Así que, como digo, pendientes de la convocatoria que vamos a conocer a partir de las 3 y media de la tarde porque, como digo, el equipo vuela a partir de las 4 y media. La llegada al aeropuerto de Malpensa está prevista para las 7 de la tarde. De ahí directamente al hotel de concentración que está pegado al Giuseppe Measa, donde a las 8 de la tarde está prevista la convocatoria de prensa, la rueda de prensa oficial del Cholo Simeone y de un futbolista. El Inter está en un gran momento, están invictos en la Liga de Campeones. En Liga no pierden desde finales del mes de septiembre. Eh, juegan con un sistema muy parecido al que utiliza el Atlético de Madrid con tres centrales y carrileros Y atención especial por, por supuesto a Lautaro Martínez en la punta del ataque Así que esa es la noticia, tanto Paulista como Morata participando en el entrenamiento que está a punto de finalizar en Majada Onda No habrá entrenamiento previo en el Giuseppe Measa, el equipo viaja a partir de las cuatro y media
1: Mañana el que va a viajar también a Italia es el Barça para jugar ante un Nápoles que vive un momento digamos que delicado. Giuseppe Capel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Si el Barça lo vive delicado, el Nápoles todavía peor porque ahora mismo es noveno, está a nueve puntos de las posiciones de Liga de Campeones y pensándose si destituir o no a su técnico, a Walter Mazzarri. Por tanto, como digo, todavía más problemas para el Nápoles. Y hoy el Barça entrenando nuevamente Y con novedades importantes Porque Joao Félix está haciendo parte de trabajo con el grupo Y posiblemente mañana pueda entrar en la lista de convocados De Xavi Hernández El equipo que saldrá a las 11 A la 1 llegará a Nápoles Por la tarde a las 7 Entrenamiento en el Diego Armando Maradona En el antiguo San Paolo Tres cuartos de hora antes A las 6 y cuarto hablarán Xavi Y un jugador todavía por determinar Las bajas por tanto seguras Las de Gaby Valde, Marcos Alonso y Ferran Torres Que todavía no está recuperado Las dos posibles altas Tendremos que esperar a la mañana Las de Joao Félix y el capitán Sergio Roberto Gracias Capel en cuanto a la Champions terminamos Pero hay que hablar también de la Liga El Real Madrid sigue líder Pese a que se, de pese a que se dejó un empate en Vallecas Antonio Muelas, buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y dijo Carlo Ancelotti que todo lo que sea sumar es un paso más hacia la consecución del título. Dio por bueno el punto, aunque sabe que ayer gripó el motor el Madrid en su visita a Vallecas entre otras cosas porque el Rayo jugó muy bien en el debut de Íñigo Pérez como nuevo entrenador. El Pamplonés fue segundo de Andoni Iraola y la propuesta de fútbol con la que jugó ayer recuerdo mucho a la forma que tenía el Rayo de plantear los partidos como cuando estaba Andoni Iraola. En cuanto al Madrid, no estuvo competitivo no llegó a igualar la intensidad que oponía el rayo, no estuvo cómodo en ningún momento y ni tampoco supo jugar como le gusta. Carvajal vio la roja por doble amarilla y Camavinga vio la quinta amarilla que acarrea suspensión. De nuevo tendrá que componer y reestructurar la zaga Carlo Michelangelo Ancelotti. Solo ha repetido tres, ocho veces la misma defensa en las últimas 34 jornadas. El equipo ha comenzado a preparar el partido de Sevilla. No está todavía rudiger tampoco está Elena Barcelona por si me ibas a preguntar algo.
1: No, no, no te iba a preguntar nada. No, mejor. mejor
5: es que no, no, no todavía no. Hago más no que, preguntas. Que, que viene largo. No, no. Viene largo, pero, claro, pero bueno, en no. cuatro días, eh, 200 preguntas sobre Rob en Mbappé. Por eso, pero bueno, eh, está, está, está por llegar. Y mañana, nueva sesión preparatoria, preparando ese partido ante el Sevilla.
1: Gracias. Ojo, Mira ah. qué, qué prudente <ríe> he sido, ¿eh?
5: <ríe> Sí, sí, ya te he visto <risa> Adiós,
3: amigo, gracias
5: Adiós, adiós,
3: adiós. Ah, Ayer también Elena Triunfo asociados a una en casa en Mallorca Empate 1 entre Granada y Almería Que deja la tabla Con el Mati como líder 62 puntos Girona tiene 56 Y un partido menos Barça 54 Y Atlético 51 estrellan en los de Champions Atlético con 40 Atlético Atlético eh, Bilbao con 46 Y uno menos irá la con 40 En los de Europa League Cerrarían puestos En este caso eh, Para bajar Almería con 8 Granada con 14 Y con 17 Y se cierra la jornada Con el ese partido de de y Girona, con el Atletic intentando ponerse a dos puntos de la Champions y el Girona colocarse en este caso a solo tres del liderato del Real Madrid y también tenemos jornada en segunda con un Tenerife en delce a las ocho y media y recordar que también hay fútbol internacional, donde la noticia está en Alemania, donde el Bayern Leverkusen de Alonso acaricia a la Premier, ya que... pero uy, la Premier, madre mía, la Bundesliga, ya que ayer en este caso vio como el Bayern Munich caía 3 a 2 en casa del Bocun y los de Alonso ya ventajan en ocho puntos a los muniqueses.
1: Bueno, Pedro, y hoy además se concentra la selección femenina, busca su pase a los Juegos Olímpicos. Sí,
3: lo hace Madrid con las lesionadas Alexia Putellas y Terea Velleira El viernes a Países Bajos. Si se gana, se estará en los Juegos. Si se pierde, habrá opción si se juega contra la selección de Alemania porque Alemania y Francia juegan la otra eh, semifinal y Francia ya sabemos que está clasificada directamente eh, para los juegos pero bueno que España gane se meta se claro que sí, las y ya esté en esta uh, finalita y cierra de mar recordando que la delegación española llegó hoy a nuestro país la de natación tras haber logrado 10 medallas en los campeonatos del Qué Mundo maravilla. de Doha en todas las disciplinas, con Hugo González como gran estandarte, con dos, con la artística magnífica que en ciclismo ardanca hoy el Tour de los Emiratos a la vez que motos eh, siguen eh, o ardanca están en estos momentos ya en marcha los entrenamientos de pretemporada en el circuito de Los Ailes, mañana también vamos a tener y también empieza el Torneo del Río, con Torneo del Río con Carlos Alcaraz, que en este caso jugará los próximos días, tras haber quedado en semis de Buenos Aires, Siners un fire, ganó en Rotterdam y el all -star de la NBA fue para el equipo de la conferencia este, con muchos puntos, 211 para el ganador, poca defensa, Lillard siendo el MVP y LeBron James batiendo el récord jugó su partido de las estrellas número 20, superó los 19, las 19 presencias de Karim abdul Yabarra. Pedro Molina, mañana más. Y mejor, adiós. adiós.